0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About und wir haben heute eine richtig coole Folge für euch und zwar eine overrated, underrated Folge. Und ja, uhu, ich habe richtig Bock drauf, ich liebe diese Folgen, die sind einfach so richtig, weiß ich nicht, ich einfach. Das sind bestimmte ja. Themen, wir können es sogar austauschen und ich finde es einfach immer super interessant.
1: Mhm. Das macht auf jeden Fall mal Spaß. Und es sind halt so ganz viele voll. verschiedene Themen. Ne? Also man hat nicht so ein Thema, sondern, also klar, trotzdem ist, finde ich, immer sehr viel Mehrwert mit dabei. Ne? Also dadurch, dass man über jedes Thema schon dann sich immer austauscht, hat man ja immer noch viel Mehrwert. Aber trotzdem ist es sehr viel Variation mit dabei. Das macht es ja. aus.
0: Ja, so richtig geil kombiniert irgendwie. Ja, ne?
1: voll. Sollen wir direkt ja. starten?
0: Ja, let's go. Let's Startest go. Du oder ich? Mach du. <lacht> okay. Ich hab, Okay, das setze ich erstmal ans Ende. Ich habe hier nämlich
1: ein so eine Liste gemacht: eine Periodenunterwäsche. Oh. Overrated, underrated. Ja, also ich habe es noch nicht getestet. Ich würde jetzt mal, ehrlich, also für mich persönlich würde ich derzeit sagen, overrated. Also erstmal muss man natürlich sagen, es wird sehr viel Werbung dafür gemacht, was daran liegt, weil die einfach sehr viel Influencer-Marketing betreiben. Also ich glaube, ich habe von jeder Marke schon eine Anfrage bekommen. Also ich habe auch immer die Qual der Wahl, falls ich die mal bewerben möchte. Nein, Spaß, also will ich nicht. <lacht> aber äh, falls jetzt irgendwer das hört und mich jetzt wieder anschreibt. Nee, aber ich muss sagen, für mich persönlich wahrscheinlich overrated, weil ich finde irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mag das Gefühl vom auf Auslaufen, also dass etwas aus mir rausläuft, gar nicht. Wirklich gar nicht. Ich finde das total schrecklich. Mhm. Also ich bin auch noch nie ein Bindentyp gewesen. Ich finde das katastrophal. Mhm. Katastrophal und mhm. letztendlich ist es ja irgendwo das Gleiche, es ist ja eine Binde integriert in die Unterwäsche und ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, es fühlt sich an, als läuft etwas aus einem raus und man spürt dieses, also an alle Jungs, ne, die jetzt hier zuhören, das sind nicht viele, aber man spürt, dass man ausläuft und ich finde das so schrecklich.
0: Ja, also ich jetzt mal mein Statement dazu. Ich fand es irgendwie richtig cool. Ich hatte gestern noch mal einen Sticker reingesetzt und noch mal gesagt, die Mädels sollen mal ein paar Themenvorschläge für die Overrated-Underrated-Folge reinschicken, weil da immer so coole Sachen dabei sind. Und da kam halt echt ein paar Mal das Thema Periodenunterwäsche. Und ich fand das so okay. passend, weil ich das Thema letzte Tage auch einmal in meiner Story hatte, weil ich einfach bisher es auch noch nicht ausprobiert habe. Und ich will es eigentlich mal ausprobieren und hatte dann halt einfach die Mädels gefragt, ob die eine Empfehlung für mich haben für eine bestimmte Marke. Da wurde auch eine Marke immer wieder genannt. Ich bin sehr gespannt, wenn ich das mal irgendwann testen sollte. Ich überlege tatsächlich seit einem halben Jahr irgendwie, das immer mal wieder. Also immer mal wieder denke ich so, boah, ich bestelle mir da jetzt mal was und teste das. Eben weil ich das jetzt so oft gesehen habe und eben weil es so viele feiern, auch an Leuten, wo, denen ich halt total vertraue. Mhm. Also du hast ja auch gesagt, das ist sehr, ne, man sieht es sehr, sehr viel. Und da wurde ich tatsächlich dadurch auch erstmal darauf aufmerksam und am Anfang habe ich selber so gedacht, okay, no way. Weil ich ja auch im ersten Moment so dachte, es ist voll eklig. Das war so mein erster Gedanke, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Und je länger ich mich damit befasst habe und je öfter ich das irgendwie gesehen habe und wirklich ja auch jeder, und es ist wirklich jeder sagt, du hast eben nicht dieses Bindengefühl, was mhm. ich nämlich auch ganz schrecklich finde. Und das hat man wohl irgendwie nicht. Und jetzt habe ich einfach gedacht, komm ey, du musst es echt mal ausprobieren. Also ich muss mir da jetzt wirklich mal was bestellen, um wirklich auch ein Fazit zu geben, ob es overrated ist oder underrated. Ich kann es auch nicht äh, beurteilen, aber ja, ich glaube, ich werde es ausprobieren.
1: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall eine To-Do für dich. Ich meine, du hast jetzt ja zwei Wochen, drei Wochen Zeit. Du musst die jetzt bestellen und testen und berichten.
0: Wann nehmen wir denn die nächste auf? Weil ich habe ja gerade meine Tage. Dann weiß ich nicht, ob das dann schon äh, so. getestet ist.
1: Ja, warte mal, also wir nehmen ja die nächste dann also in ist ja eins. Ist auch egal, ich teste zwei, drei, auf jeden drei, Fall vier, und ich werde dann auf jeden Fall genau sobald ich getestet habe. Du kannst es perfekt testen. Ja, dann ist ja top. Ja. Es sei
0: denn, mein Zyklus ist, hat von der Länge her irgendeine Nee, mach jetzt mal. <lacht>
1: nee,
0: also, ja, ich werde auf jeden Fall testen.
1: Ich finde halt. Ich also will es irgendwie
0: jetzt auch. Ich will es jetzt schon so lange und ja.
1: Ja, also ich denke halt, dass der. Also, <lacht> Der Nachteil bei Binden ist ja immer, es rutscht. Es verrutscht die ganze Zeit. Bei Unterhosen, also bei diesen Slips, die sind ja, die passen dir ja. Die sind ja angeschmiegt. Aber ich denke mir so, vom System ist es ja das Gleiche. Trotzdem läuft es ja raus und wird aufgefangen. Und dieses Rauslaufen ist das, was ich so schlimm finde. weil ich finde, was das, so schlimm ich fühl Es fühlt sich so unkontrolliert an. Plötzlich kommt der Flusch. Und du denkst dir so, ja, Flusch. Was, was ist das für Flusch? Jetzt so plötzlich so in einer Situation, wo man es nicht gebrauchen kann. Also weiß ich nicht. Und also Ich kann mir Ich finde das Gefühl halt tatsächlich nicht schlimm. Ja.
0: Ich weiß da, was du meinst. Und in dem genau. Moment denkt man sich so, okay, wie viel ist das jetzt? Ja. Wenn du es wirklich spürst, weil du spürst es dadurch natürlich extrem. ne? Aber ja, ich finde das Gefühl nicht schlimm. Von daher mhm. ist es für mich auf jeden Fall eine Option. Und zumal ich jetzt wirklich nicht nur von Content-Creatorinnen die Empfehlung habe, sondern in diesem Sticker, ich sage dir, das Feedback war so heftig. Also es haben mir so viele geschrieben, dass es für sie echt ein Life-Changer ist und die das echt gut finden. Ja, an sich ist es und ja das auch das finde ich geil. immer noch mal ganz cool, wenn das halt noch mal wirklich von, auch von Personen kommt, die da jetzt nicht irgendwie für bezahlt werden, sage ich mal, ja, ne? ganz genau. krass formuliert.
1: Ja, finde ich auch. Und ja, also ich denke mir halt so, dass klar, du steckst erstmal, sage sag ich mal, ein bisschen Geld da rein, weil du dir dann erstmal diese die Unterwäsche kaufst. Aber an sich wie oft man sich OBS kauft, wie oft man sich OBS wechselt. Und dieses Wechseln ist jetzt ja auch nicht immer so geil, ne? muss man ja schon mal sagen. Deswegen, ich frage mich auch, wie lange hält das denn? Also ich weiß, dass es verschiedene hm. Stärken gibt. Das heißt, je nachdem, wie krass du deine Periode hast, kannst du, glaube ich, eine unterschiedliche Stärke wählen. Aber wie viel saugt das auf und wann weißt du, dass es voll ist? Das ist wirklich so. Ich
0: glaube, dass man da wahrscheinlich auch ein Gefühl für kriegen muss. Ja, Weil das ist ja beim OB nicht anders. Beim einem OB weißt, also weißt du auch an gewissen Tagen nach wie viel Stunden du das ungefähr rausmachen musst. Und das ist da ja genau das Gleiche. Also bei ja. einem OB hast du ja auch, dass du denkst, okay, ich habe jetzt heute meinen Tage ziemlich stark, dann muss ich es vielleicht, weiß ich nicht, na, also du hast ja immer so einen, einen bestimmten Zeitraum dann, wo du sagst, okay, jetzt muss ich glaube ich mal mein OB wechseln. Es ist ja nicht so, dass du denkst, okay, es ist voll. Du spürst ja nicht, ob das voll ist. Also ich ja, jedenfalls ja. nicht. Also von Nö. dem her...
1: Ja, doch, man spürt es manchmal schon, aber dann ist schon zu spät. Ja, ja.
0: ja von daher werde ich auf jeden Fall berichten. Ja, berichte mal. ich dann mal
1: getestet habe. Okay, kommen wir mal zum Nächsten. Einen Coach haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich habe das aus einem bestimmten Grund gewählt. Was sagst du dazu?
0: Darüber haben wir noch nie gesprochen, aber es ist mega sinnvoll aus meiner Sicht. Also auch wenn ich selber jetzt gerade aktuell keinen habe, aber egal in welchem Bereich, ob es jetzt irgendwie für Fitness ist oder ne, für Ernährung oder Mindset. Das heißt auch nicht fürs Mindset, genau, mhm. das wollte ich gerade sagen. Mindset oder so ne, in die Richtung kann das mega hilfreich sein, weil, du, weil die Person, die betrachtet dich halt aus einem anderen Blickwinkel. Und man hat ganz oft, egal in welcher Situation hast du, du verlierst so ein bisschen den Blick für gewisse Dinge. Und ich finde, da kann ein Coach einfach wahnsinnig hilfreich sein, wenn du halt ein konkretes Ziel hast. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weshalb ich das sehr sinnvoll finde. Und nicht zuletzt natürlich auch, für gewisse Ziele einfach, um, ich sag mal, dran zu bleiben, in Anführungszeichen. Manche Personen, die haben das nicht wie wir, dass die Bock auf Sport haben, dass die sagen, ich ja, ich bin Feuer und Flamme, jetzt ins Training zu gehen. Für die ist es halt jedes Mal irgendwie so ein Arschtritt. Und den kann man sich nicht immer selber geben, gerade bei solchen Personen, denen fällt es dann vielleicht schwer und für die ist es halt super hilfreich. Und auch im Bereich Ernährung, nochmal ganz kurz, finde ich zum Beispiel auch, dadurch, dass einfach so viel geteilt wird an Wissen und man so viel liest, was Quatsch ist, weißt du ja gar nicht mehr, was du glauben sollst. Und ein Coach, der bringt dich, also der nimmt dich an die Hand und der zeigt dir, wie es richtig geht. Und dadurch nimmst du ja auch ganz viel langfristig mit. Mhm. Na, also du hast ja nicht nur dieses, okay, ich nehme jetzt einen Coach und der betreut mich jetzt, weiß ich nicht, acht Wochen oder so und danach ist alles wie vorher, sondern es verändert ja meistens auch ganz viel langfristig. Mhm. Und das ist halt auch im Mindset-Bereich, um da auch noch mal ganz kurz einzusteigen im Mindset-Bereich hat man halt so viele Gedanken, wofür man sich selber irgendwie verurteilt und die man halt gar nicht richtig aufarbeiten kann, weil man einen ganz anderen Blickwinkel hat. Und wenn du da Impulse von außen hast und Tipps für gewisse Herangehensweisen, wie du Traumata überwinden kannst, wo du ansetzen musst vielleicht auch, um gewisse Dinge zu lösen, wo du selber nie drauf gekommen wärst. Ne? Also ich finde einen Coach 100%, also es, ich weiß nicht, ob es dann underrated ist, weil ich weiß gar nicht, ob es
1: ich glaube, wenn ja. dann underrated, ja.
0: Wenn dann underrated auf jeden hm. Fall, weil ich finde einen Coach ultra, ultra hilfreich.
1: Ja, also erstmal, es gibt natürlich gute und schlechte Coaches. ne, Das ja, ist immer so ein bisschen okay. so das Ding. Aber Gibt's ja immer. vielleicht so als kleiner Tipp, man kann ja vorher, die meisten Coaches haben mittlerweile, glaube ich, auch Instagram. Das heißt, man kann sich ja vorher den Content so ein bisschen angucken und schauen, in welche Richtung der halt den Content auch macht und dementsprechend schauen, ob einem das zusagt. Ne? Weil es gibt natürlich dann auch welche, die vielleicht dann, sag ich mal, nur weil jemand ein Coach ist, heißt es nicht direkt, dass der gut ist. Deswegen kann man den vielleicht ja. auch vorher so ein bisschen abchecken. genauso im Bereich Mindset. Ne? Da gibt es auch, glaube ich, viele, die viel versprechen, und es dann nicht einhalten. Aber man kann sich ja Rezessionen durchlesen oder halt gucken, wie ist die Person generell aufgestellt. Weil die meisten, die nicht dumm sind, die verkaufen sich ja dann auch auf Social Media. Aber abhängig, unabhängig davon würde ich das auch sagen, dass es zum Teil eher underrated ist. Weil, erstmal muss man natürlich wissen, es ist natürlich die Frage Willst du das Geld investieren? Ein Coach ist natürlich, investiert seine Zeit in dich. Das heißt, er ist jetzt nicht umsonst. Na, das muss man erstmal sagen. Das heißt, er wird Geld kosten. Aber das ist auch irgendwo der Vorteil. Denn wenn du Geld bezahlst, nimmst du das Ganze ja auch ganz anders wahr. Ne? Also du gibst ganz anders Gas, du nimmst die Aufgaben, die er dir gibt, vielleicht ganz anders wahr oder du hast irgendwie ein Ziel, was du verfolgen willst, alleine im Vergleich wie jemand, der halt hinter dir steht und dich die ganze Zeit pusht. Also irgendwo nimmt man ja dann dieses Ziel ganz anders wahr und gibt ganz anders Gas. Ne? Das muss man vielleicht auch erstmal sagen, weil wenn man, egal für was, wenn du Geld bezahlst, ist es meistens gut, weil du dann das Geld nicht umsonst bezahlen möchtest, ne? Deswegen erstmal muss man natürlich das dann nochmal sagen, dass man irgendwo auch an die Hand genommen wird, dein Erfolg, also wie du auch schon gesagt hast, dieses ich fühle mich jetzt vielleicht an dem Tag so und so, der Coach guckt sich die Daten an und sagt, nee, aber ich würde dir schon raten, das und das zu machen. Ne? Also du hast da einfach noch mal eine Objektivität mit drin und warum ich das gefragt habe, ist nämlich, ich habe mir nämlich überlegt und habe selbst schon gefragt, ob er mich mal jetzt demnächst ab Januar vielleicht ein bisschen coachen will im Training. Ich habe bisher ja immer alles alleine gemacht, beziehungsweise natürlich habe ich mein ganzes Wissen von Sepp, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, also würde es nicht sein. Ich glaube generell, die ganze Fitnessindustrie hat da von ihm schon stark profitiert. Also gerade dieses Evid Your Macros hat der ja auf YouTube eigentlich groß gemacht. Und der hat ja so viel, also was der für ein Wissen hat, ist ja einfach, einfach unnormal krass. Und das ganze Wissen habe ich durch die ganze Arbeit mit ihm ja irgendwo auch übernommen. Aber trotzdem hat er diese ganzen Erfolge, die er hat, ich meine, dass er der, dass er Profi ist im Natural Bodybuilding und so, die, das kommt ja nicht von irgendwo her und ich glaube, dass wenn ich das mit ihm zusammen nochmal mache, dass er wirklich auch im Training coacht, dass ich dann vielleicht nochmal andere Erfolge sehen werde und vielleicht auch nochmal anders an die Sache rangehe, weil du musst dann ja auch immer reporten, du dokumentierst alles und schickst dann die Daten immer oder gibst deine Daten dann an den Coach und er guckt dann, in welche Richtung man das Ganze anpasst, ne? Und ich erhoffe mir dadurch, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr Progress machen kann. Auch wenn ich denke, dass ich eigentlich zwar schon ganz gut aufgestellt bin, aber ich würde es gerne einfach mal probieren. So.
0: Cool. Und was sagt Sepp dazu?
1: Also Sepp hat ja bisher immer gesagt, er macht das nicht mit mir. <lacht> <lacht> Weil er meinte so, also eine Zeit lang war ich halt... Ich, aber das ist jetzt auch schon super lange her, da war das halt so, dass ich auch gerade mit dem Studium immer so viel zu tun hatte, dass ich zum Teil halt auch nicht zu 100 Prozent das abliefern konnte im Training, was ich mir vorgenommen habe, dann bin ich halt nicht mal, mal, mal vier Einheiten nicht gegangen oder so. Ne? Also das war halt so ein bisschen unregelmäßiger mit drin Un Unregelmäßigkeit mit drin. Aber mittlerweile habe ich ja schon meine Routine und so. Und ich glaube, und jetzt hat er auch tatsächlich direkt gesagt, ja, können wir mal machen. Weil jetzt glaube ich, dass ich das schon so umsetzen kann, wie er das von mir will, auch wenn es hart wird. Ne? Also selbst ist da... Sepp ist ein sehr direkter Mensch, wenn du ihn nach deiner Meinung fragst, er sagt dir deine Meinung. Also er wird dich nie anlügen, und auch wenn das hart ist, aber das finde ich auch nicht schlecht. Und deswegen bin ich gespannt. Das ist voll wichtig, ja. Das auch. ist voll wichtig. Ich glaube, das Einzige ist halt klar. wirklich, weil es dein, dein Partner ja, halt ist. So, ja, ne? Dass
0: du sagst ja, du kannst mich mal so nach dem Motto, <lacht> ja, jetzt sagst du mir gerade hier, irgendwie, was ich zu tun habe? Nö. Hab keinen Bock mehr, Punkt. Und ja. das ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr. Ich meine, ist jetzt auch übertrieben gesagt, ne? Aber das ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass man halt dadurch, dass man sich halt so nah steht, ja, dass man dadurch vielleicht einfach dann auch dann doch manchmal dazu geneigt ist zu sagen, boah nee. Hm weißt du, weil wenn du jemanden zu jemand anderem zu jemand hast du vielleicht dann irgendwie mehr Distanz nochmal, ich weiß nicht. Mhm. Aber gut, ich bin gespannt. Also wenn ihr das macht, dann wow, finde ich richtig cool.
1: Ja, also ich habe mir gedacht, entweder mache ich nur Training mit ihm zusammen oder ich mache halt sogar den Mini Cut halt mit ihm mal halt zusammen, dass er halt auch da mal rüber guckt. Obwohl das eigentlich ja auch, dass ich, ich, also ich weiß ja klar, wie das geht, aber ich sag mal viele, die zum Beispiel auf Wettkampfdiät in dem Fall sind, die holen sich eigentlich immer einen Coach, ne? Also, ist jetzt natürlich bei mir jetzt ein ganz, was ich ganz kann anderes. Kannst ein bisschen über,
0: also, ne? Ist ja. halt genau. Kannst nicht ganz vergleichen. Und ist nicht
1: ganz vergleichbar, aber ja, Training wollte ich auf jeden Fall mal mit ihm überlegen, dass wir auch meinen Trainingsplan analysieren und er guckt sich alles an und die Form und so und mal gucken. Also, ich, ich glaube, ich, also, ich persönlich bin überzeugt, es gibt keinen besseren Coach als Sepp, wenn er Zeit hätte. Also, wenn er Zeit hätte, ja, das wäre auf jeden Fall krass, aber das ist halt auch so das Ding, warum ich halt so ein bisschen gehapert habe, weil er halt auch mal wenig Zeit hat. Und ich will ihn natürlich jetzt auch nicht zusätzlich irgendwie belasten, ne? Aber er hat gesagt, er macht's. Also ja, ich werde ja, dafür jeden Es ja dann, wenn du,
0: wie du schon gesagt hast, wenn du es jetzt wirklich für die Zeit dann nur machen würdest, erstmal, dann ist es auch überschaubar nochmal. Mhm. Ne? Also ich will es jetzt nicht, also nicht, nicht schönreden, weil sowas ist wirklich sehr zeitintensiv, aber ja, der Zeitraum ist halt trotzdem überschaubar.
1: Ja, deswegen, ich werde auf jeden Fall berichten, aber ich habe mir das halt jetzt mal überlegt, weil ich einfach auch nochmal so wissen wollte, was ist da denn noch so drin und könnte ich noch was anderes machen, wenn nochmal jemand anderes von außen drüber guckt, der kann ja auch dann sogar in meinem Training immer so ein bisschen über mich drüber gucken, ob ich das gut mache, ne? sage ich mal, ob ich intensiv genug trainiere, ne? weil man schätzt sich auch oft falsch ein und genau, das waren so die Gedanken, deswegen habe ich das mal einfach mit reingenommen und ich würde sagen, es ist underrated. Voll.
0: Ja. ja, dann in dem Moment, ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich weiß es gerade nicht genau, aber ja, underrated ist auf jeden Fall richtig dann, ja.
1: Ja. Okay. Okay. Ja, cool. Hast du deine Nächster nächste Punkt am Start? Sonnencreme im Winter. Finde ich auch sehr cool. Das passt ja ganz gut. Underrated natürlich.
0: <lacht> es ist, ja, underrated. Magst du da ein bisschen was zu sagen noch, aus deiner Sicht, oder?
1: Ja, also... Kann ich gerne machen, natürlich. Ich habe halt das früher immer voll unterschätzt. Ich glaube, jeder kannte das früher, dass er sich einfach so in die pralle Sonne gelegt hat und einmal am Tag <lacht> eingecremt oder so. ne Ich glaube, das ist so ja, ja, das, hat, das ist so Standard gewesen. Aber es hat mhm. sich ja in den letzten Jahren schon mega viel verändert, was so das Thema Gesundheit, Hautgesundheit anbelangt. Und ich würde sagen, es gehört jetzt nicht wirklich zur, Hautgesund äh, zur, zur Gesundheit, sondern eher... Alter, Hautalterungsschutz, ne, weil du hast halt das genau. Problem, dass du im Winter ja auch diese ganzen UV-Strahlen hast und laut dem, was ich jetzt so gehört habe, das Ding ist, ich habe mir da persönlich jetzt noch keine Studien oder so angeschaut dazu, ich weiß gar nicht, ob es da Studien gibt, aber so wie ich das gehört habe, ist es so, dass diese UV-Strahlen die Hautalterung halt sehr voranschreiten lassen und die sind halt auch im Winter vorhanden, weswegen Hautschutz, äh, bzw. Sonnenschutz sinnvoll ist.
0: Ja, das Ding ist halt, also es gibt zwei Sachen, weil die Frage war ja auch wirklich primär Sonnencreme im Winter. Ne? Also im Sommer bin ich voll, also früher mit 18 auch in die Sonne braun werden bitte, voll, so schnell wie möglich. Also den ganzen Tag in der Sonne braten am besten. <lacht> da bin ich auch längst von weg. Ich kann das auch gar nicht mehr, mich den ganzen Tag da so hinlegen ähm, hm. in die Sonne. Aber, also da achte ich auch wirklich dann drauf. Aber im Winter muss ich sagen, vor allem wenn ich jetzt gerade wieder rausgucke, es ist grau. Ich weiß, die Sonne scheint nicht, die, kann die ist trotzdem da, ist mir schon klar. Ja. Ne? Also ich weiß ich, aber ich denke mir dann immer so, also da frage ich mich wirklich ernsthaft, ob das jetzt einen Unterschied machen würde. Ich habe tatsächlich ein also Make-up, was, was Sonnenschutz hat, von daher brauche ich mir da eigentlich gar keine Gedanken machen. Ich glaube sogar, glaub sogar 50 oder so, also schon richtig krass. Was, ähm, hast, du, was hast du für Make-up? Was ist denn das? Also es ist so ein, ich habe äh, hab zwei verschiedene. Also ich habe, ich weiß nicht, ich will jetzt auch keine Gerüchte in die Welt setzen, wie viel das hat. Ich habe auf jeden Fall jetzt so eine neue C cream warte mal, ich muss mal gucken, wie das heißt. BB-Cream, CC-Cream. Warte, ich kann mal eben gucken. Ich habe mir das letztens noch mal neu bestellt. Muss müsste hier noch in meinem, in meinem Bestellverlauf sein. Moment. Habe ich auch auf Empfehlung übrigens gekauft. Und zwar, ja, LSF50. Und zwar ist das eine CC Cream mhm. von It Cosmetics. Mhm. Die ist auch gut? gar nicht so teuer. Ja, so ein kleiner. Wobei, ja. Okay, eigentlich ist es doch teuer. Nur Ich habe gerade gesehen, es ist halt einfach nur so, eine kleine, so ein kleines Ding. Deswegen mhm. äh, erschien es mir nicht teuer. Aber es ist halt einfach mega klein. Wie gesagt, 50, LSF 50. Und es ist halt vom... Make-up-Effekt ultra krass. Okay, muss ich mir mal durchschicken. Ich hab, die will ich auch das ist wirklich haben. Richtig gut. Ich hab's, ich habe selber bei Kamuschka gesehen.
1: Ah. Hab's dann
0: auch einfach mit ihrem Code bestellt. Sie hatte irgendwie einen Rabattcode. Ich hab das sogar das auch bestellt.
1: gescreenshottet. jetzt wo du's sagst. Es ist gut, es ist wirklich ich gut. Ich schwöre dir, weil ich habe gerade dieses It, also das habe ich schon mal gehört und ich dachte ja. so, und als das so aufgetupft und da war so ein Vorher-Nachher
0: und ich habe das dreimal mir angeguckt und dachte, komm er bestell einfach.
1: Aber ganz ehrlich, ich bin immer so, also du hast es schon probiert? Ich hab's, ja, ich hab's probiert schon. Weil ich, ich bin da immer so skeptisch, weil man sieht ja trotzdem immer viele Produkte und dann weiß man halt nie so richtig, ob das gut ist oder ob es nicht gut ist. Ja. Und viele Sachen kauft man ja auch dann vielleicht doch mal nach und ist dann vielleicht ein bisschen enttäuscht oder so und ja, deswegen, aber gut, dass du da einen Erfahrungsbericht hast, weil da habe ich, hab ich nämlich auch gesehen. Genau, ganz kurz eine Sache nämlich, ja, das stimmt, man
0: kauft, ich habe tatsächlich nämlich noch zwei andere Foundations, die ich mir in der letzten Zeit irgendwie noch gekauft habe, die auch gut sind, aber wo ich mir so denke, warum hast du da schon wieder 40, die haben nämlich 40 oder 50 Euro gekostet, wo ich so dachte, warum, jetzt hast du jetzt zwei verschiedene Foundations stehen, die zwar nicht schlecht sind, die hast du dir jetzt dann auch wieder gekauft. Also von daher, ich bin auch leider so, wenn dann irgendwas empfohlen wird, ich bin zwar skeptisch, aber bei manchen Mädels, die dann so toll aussehen, bestelle mm. ich es einfach trotzdem, aber das ist auf jeden Fall echt eine Empfehlung, ich sag's okay. euch. Eine richtige Empfehlung. Und das hat halt Sonnenschutz. Von daher mache ich mir da jetzt so keine Gedanken. Aber wenn ich das jetzt nicht hätte, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, also ich achte jetzt nicht konkret drauf, ehrlich gesagt, bei dem Wetter.
1: Ich mache es immer. <lacht> ja. Schön. Also auch im Winter achtest ja. du streng drauf. Also manchmal vergesse ich Das <lacht> kommt manchmal vor, aber in der Regel versuche ich das wirklich, also mache das dann immer über meine Creme nochmal drüber den Sonnenschutz, weil ich auch, also ich, ich kann mir das schon vorstellen, weil diese UV-Strahlen, die kommen ja schon auch durch die ganzen Wolken durch und wenn Klar. du jetzt sagst, also ich glaube jetzt nicht, dass du dadurch Hautkrebs bekommst, das glaube ich jetzt nicht, weil dafür sind die jetzt, glaube ich, zu schwach, aber du, die Hautalterung kann ich mir schon vorstellen, dass die die beeinflussen, weil gerade so in, ich sag mal, in asiatischen Ländern, da tragen die das ja immer, ne? obwohl da haben die natürlich auch anderes Wetter, aber da tragen die es ja übelst krass auf, ne? Da ist ja dieses Sonnencreme-Thema nochmal was ein ganz anderes Level. Ich würde aber echt mal gerne wissen, wie da so die Studienlage ist. Also, ich würde mich da mhm. echt mal gerne reinlesen, ob das jetzt, weil es kann ja auch ein Mythos sein, ne, du weißt ja, wie hartnäckig sich ja, Mythen voll. in der Fitnessindustrie gehalten haben. Wer weiß, wie das in dem Bereich ist. Deswegen, falls jemand zuhört und sich da auskennt und irgendwie, es gibt da irgendwelche Studien, dann gerne mal durchschicken. Aber ich mache es wirklich tatsächlich, dass ich bei mir, das immer un unter Make-up auftrage. Ich habe auch eine. Make-Up-Empfehlung und zwar habe ich immer von Giorgio Armani diese Lumios Silk oder wie die heißt. Ich glaube, die kennt auch mittlerweile jeder. Hast du auch?
0: <lacht> warte mal, ja, die habe ich mir nämlich das ist eine von den 50-Euro-Dingern, wo ich gesagt habe, die sind gut. ja Aber es ist halt Quatsch, drei zu haben.
1: Ja, ja, genau. Aber warte, ich gucke mal eben, ob das die, genau die gleiche ist. Moment. Die habe ich auf jeden Fall auch bei der genannten... <lacht> <lacht> ist guck mal, warte. Es ah, fokussiert gerade nicht. Aber ja, es ist die. Ja, okay.
0: Ist äh, äh, aktuell auch im Angebot. Gut, die habe ich auch mit dem Code von Kamushka bestellt. ne Also steckt yeah. in ein weil sie hatte beide Produkte gezeigt. Genau, das habe ich nämlich auch mitbestellt. Und dann dachte ich halt nachher nur so, wie dumm, warum hast du dir jetzt einmal eine Foundation-Gel und einmal dieses andere? Weil letztlich ist das ja voll dämlich. Weil beides kannst du ja nicht draufkleistern. Dann bist du ja zugekleistert bis nach, weiß ich nicht.
1: Aber es ist schon, glaube ich, ist ja schon irgendwie, also ich finde, dass äh, diese Lumia Silk oder wie, das ist ja schon ein richtiges Make-up. Es ne, also ist ein richtiges Make-up. Und ein das andere Decken, ist ja so, eine BB oder CC oder was auch immer. Ja, ja und, und, und. aber die deckt
0: fast besser.
1: Echt? Oh, ich ja. muss mir die auch holen.
0: Ja, bestell sie dir bitte. Also, kann ich sehr empfehlen. Ja, okay. äh, genau. ja. genau. Das machst du dann oben drüber, ne?
1: Ja, Genau, also ich ja, also underrated, würde ich auf jeden
0: Fall trotzdem sagen. Auch wenn ich da vielleicht im Winter nicht ganz so streng bin bisher. Aber vielleicht... vielleicht ja, ich mache jetzt einfach immer dieses cc creme drauf und dann bin ich ja gesaved.
1: <lacht> ja, dann bist du auf jeden Fall gesaved, das ist ja dann integriert, das ist ja, ja. ganz praktisch, ne? Ja. Okay, okay, ich würde also, würd auf jeden Fall auch sagen underrated, weil ganz ehrlich, es wird keinen Nachteil haben, sondern wenn, dann eher ein Vorteil, so, ne? Also wenn, wenn man es macht. Ja. Wie gesagt, ich kenne mich genau. da jetzt nicht, ich kann da jetzt nicht meine Hand für ins, ins Feuer legen, aber genau. Was sagst du denn zu, oh Mann, ich habe so viele Sachen. <lacht> <lacht> Ja komm, was sagst du denn zu BCAAs? Ich weiß auch nicht, ob wir das schon mal hatten, ehrlich gesagt.
0: BCAAs ist doch, ich finde das ist genau so ein, also BCAA ist ja auch so ein, in welchem Jahrgang war das? 2010 oder so? 2005? Keine ja. Ahnung. So ein Hype. 2005 ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war ja mal phasenweise auch so ein mega Hype, genauso wie L-Carnitin. Soll man unbedingt nehmen, damit man besser Fett äh, verbrennt. Oder das ist der Fettverbrennungsbooster. Keine Ahnung, Fettburner. Genau, Fettburner. So wurde es ja immer beworben. Und WCAA ist ja im Prinzip auch, es ist ja nicht vollständig, ne? Genau. Also von daher wenig sinnvoll eigentlich. Ich würde auch, also ich finde. Also voll auch, overrated, falls es überhaupt noch overrated wird. Also, falls es überhaupt noch irgendjemand bewirbt. Also, wer das bewirbt, der, der ist auf jeden Fall nicht auf dem neuesten Stand.
1: Ich finde es halt irgendwie <lacht> krass, dass, äh, Firmen in der Supplement-Industrie überhaupt noch BCAs verkaufen. Weil ganz ehrlich, wenn du in diesem Bereich tätig bist und dich mit dem, mit dem allen auseinandersetzt, dann weißt du, dass es sogar Studien gibt, die zeigen konnten, dass BCAs den Muskelaufbau sogar schlechter, also, Negativ beeinflussen können. Also, B Echt? Okay, ja. Das
0: wusste ich zum Beispiel nicht. Also, die sind sogar krass.
1: negativ. Also, sind sogar schlecht für den Muskelaufbau, weil die halt Aminosäuren für, fehlen. Also, es sind halt nur drei Aminosäuren und du brauchst ja da, du brauchst ja viel mehr. Also, zum Beispiel in ERAs sind halt eigentlich, ja in der Regel fast alle enthalten, kommt halt immer auf das Produkt an. Obwohl man auch da sagen muss, gibt es halt schon krasse Unterschiede in dem Sinne. Manche äh, ERAs sind ja, die meisten sind wahrscheinlich ein bisschen unterdosiert, aber ERAs schmecken halt auch einfach richtig scheiße. Das ist echt das Problem so ein bisschen daran. Aber an sich sind BCAAs tatsächlich so fast schon negativ für den Muskelaufbau und deswegen, ich glaube, die Firmen, die sich <lacht>
0: Geil. Ich trinke es aber nicht deswegen. Also
1: ja. <lacht> ja gut, aber äh, eigentlich, jetzt für den Muskelaufbau ist es nicht vorteilhaft, BCAAs zu trinken. An die Firmen, die es verkaufen, verstehe ich halt einfach nicht. Weil wenn du dich da wirklich mit auseinandersetzt und Geschmack kriegst du über... Also du kriegst ja Geschmack in Getränke viel einfacher rein. Also du brauchst ja keine BCAAs, um Geschmack zu haben. Aber die, die sich damit auseinandersetzen, die müssten das eigentlich wissen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, overrated. Und ich verstehe die Firmen einfach nicht. Also ja. Das stimmt. Ja. gebe ich dir recht. <lacht>
0: das
1: ist Geil, ey. Ich kann nicht mehr, ey. <lacht> ja, aber wie gesagt, ist nicht der, also ja. Ist Sie ja hat gerade eine h dose in die Kamera gehalten. So. Ja, weil das lecker schmeckt. Ja es schmeckt aber richtig lecker ist, wenn du Muskeln aufbauen willst, tatsächlich kontraproduktiv hast will schon, ich das ja ist. eh nicht, von daher
0: <lacht> ich will ja nur meine Muskeln halten
1: <lacht> ja gut, dann egal, dann gönn Geil, dir nee, aber es ist auf jeden Fall sage ja. ich mal so, in den meisten Fällen ist es halt herausgeschmissenes Geld, ne? weil es gibt ja vor allem auch so Dosen, wo nur BCAAs drin sind, die brauchst du nicht kaufen also trink einfach ein gutes Whey und bis auf der sicheren ja. Seite, ja. Genau, so Absolut. viel dazu. Also wenn
0: man halt wirklich BCA nimmt, weil man denkt, das äh, versorgt den Körper jetzt irgendwie perfekt mit Proteinen und weil sie nicht um und Muskel aufbauen, und dann ist es maximal overrated.
1: Ja, Es gibt ja auch so seit Neuestem so EAA, so essentielle Aminopillen. Amino ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Die werden jetzt manchmal beworben. Also habe ich auf jeden Fall bei manchen Influencern gesehen, dass die so Aminopillen äh, vermarkten. Und auch Leute, das ist so ein Scam. Ne? Die sind so schweineteuer. Das sind einfach nur EAAs, aber unterdosiert. Also unterdosierte EAAs. Die, also, da denke ich mir so, Leute, wieso vermarktet ihr denn das? Da wurde ich jetzt schon noch oft nachgefragt. So, was, soll ich das einnehmen? Nee, die sind einfach scheiße. Dosiert, trink einfach einen Whey oder ne, mach einfach dir eine geile proteinreiche Mahlzeit, aber nicht solche Tabletten. Und die sind schweineteuer. Also manche, und manche Firmen sind so Abzockerfirmen, wirklich. Naja, okay, hm. so viel dazu.
0: Nächstes. So viel dazu. Ach, ich bin dran. Step-Ups als
1: ultimative booty übung das ist interessant, dass du das fragst. Das ist lustig, Wieso? weil... Ja, das ist lustig, weil die wurden auf TikTok so ein bisschen gehypt und es wurde so ein bisschen gesagt, das sind Studien, dass die als die beste Booty-Übung zählen, laut Studien. Aber diese Studien sind wieder... Das ist so lustig. Wie heißt das jetzt nochmal? Moment... Elektroden. Also dies, diese Studien wurden mit diesen Elektroden gemacht und du kannst da nicht mit messen, ob du mehr Muskeln aufbaust oder weniger, aber die Studien werden immer herangezogen, wenn es um das Thema geht. Und dann wird zum Beispiel gesagt, hier werden verschiedene Bootübungen miteinander verglichen und das wird halt gemessen mit dieser Elektroden-Messmethode. Und die, diese Elektroden-Messmethode ist halt einfach... Also das heißt jetzt nicht, dass Step-Ups -up, Step keine Muskeln aufbauen, aber du kannst halt dadurch nicht messen, dass die mehr Muskeln aufbauen als andere. Also das ist halt kompletter Quatsch. Und das fand ich halt ganz lustig, weil die halt so gehypt wurden. An sich ist das ich würde mal sagen fair-rated, weil das ja, dass du kannst damit den Booty aufbauen, weil du hast auf jeden Fall eine Booty-Aktivierung, hast natürlich auch eine Quad-Aktivierung. Ist halt so ein bisschen wie Bulgarian Split Blitzquats. Ja, kann man machen. Punkt. Ja. <lacht> Würde ich genauso sagen.
0: Also ich habe das gar nicht mitbekommen mit dem TikTok-Trend, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass da irgendwie wieder was ist, weil warum sollte man sonst so eine Frage stellen? Also weil ich habe ja, es ja wie ja. gesagt aus meiner, ne, ich habe es ja in einem Tool gehabt bei Instagram und da habe ich es dann auch mehrfach gesehen und deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Und ich finde es auch eine super Übung. Also grundlegend. Ich mache es jetzt zwar nicht wirklich oft, also eigentlich gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> eigentlich gar nicht. Also ja, wirklich gar nicht. Aber ich gehe auf den Stairmaster, das tepp ich ja auch ab.
1: Ja, ja genau. <lacht> also, Quatsch, aber, äh, also du machst ähm, es ja eher ja. so kardiomäßig dann, ne? Ja, pff, nee, ähm, also ich mache ja
0: auch generell gar nicht als Kraftübung.
1: Ja, so als kleiner Tipp, wenn du natürlich eine Erhöhung hast, die nicht so hoch ist, hast du natürlich wenig Stretch im Booty, also in dem Sinne, dass du gerade die gedehnte, also der Vorteil ist halt, dass die gedehnte Position viel abbekommt, aber die bekommt nur viel ab, wenn auch die Distanz ja ein bisschen höher ist und der Winkel dann zwischen Oberkörper und Bein bzw. Oberschenkel klein ausfällt, ne, dadurch ist ja dann die gedehnte Position mehr überladen, aber wenn du jetzt natürlich, wie du jetzt zum gesagt hast, so einen Stepper nur nimmst, dann hast Du natürlich kaum, also es, ne, es war ja jetzt auf Cardio bezogen, aber dann hast du natürlich kaum Last in der Dehnung und deswegen wenn, dann schon eine größere Erhöhung nehmen und ich würde das wenn, dann an so einer Multipresse machen, weil du hast halt den großen Nachteil, es ist ja halt natürlich total wackelig, ne, jedes Mal da hoch zu klettern. Mhm. und wenn du dich nicht festhältst und so und es nicht geführt ist, dann hast du halt einen großen Nachteil, was die Progression anbelangt, deswegen wenn, dann würde ich Step-Ups an der Multipresse machen. Ja. ja ja, cool. Kurz und knackig. Kurz und knackig. <lacht> Was sagst du denn? Warte, ich schreibe mir das mal ganz kurz noch aus. Step-Ups. Brauchst du nicht, habe ich schon für ah, okay.
0: dich. Okay, super. <lacht> ich habe dir alle meine Punkte aufgeschrieben, damit okay. du die dann schicke ich dir die
1: nachher. Perfekt. Was sagst du denn zu Kreuzfahrten?
0: <lacht> Boah.
1: Habe <lacht> ich, fand das hab ich irgendwie... noch nie gemacht. Also, ich finde das richtig lustig, <lacht> muss ich mal kurz sagen, weil es gibt halt bei mir im Freundeskreis manche, die feiern. Also ich weiß auch, dass sie sehr wahrscheinlich zuhört. Aber sie, äh, ja, ah, die feiern Kreuzfahrten übelst ab. Es geht immer ein einmal im Jahr mindestens auf eine Kreuzfahrt, mit der AI da meistens. Äh, und ich finde das so lustig, deswegen dachte ich, frage ich dich mal.
0: Also ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, vorweg.
1: Es gab mal so eine
0: Phase, das ist ja jetzt wirklich zehn Jahre her, da ähm, habe hab ich, hatte ich mal mit meinem damaligen Freund, da hatten wir mal überlegt, das irgendwie mal zu machen. Aber wir haben es irgendwie nie gemacht, weil es mich jetzt nicht so krass gecatcht hat. Und weil ich immer, ich weiß nicht, also mich reizt es irgendwie nicht. Umweltmäßig ist es, glaube ich, auch eine Megakatastrophe. Aber so vom, vom Reinen, nur wenn man jetzt nur mal den Urlaubsaspekt betrachtet. Also man sieht ja dann viel. Man kommt ja schon viel rum. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dann, ich, also ich, klar gibt es natürlich solche und solche, aber diese kleinen Kajüten da, diese Zimmerchen da, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Und ich glaube auch einfach so generell, ich weiß es, nee, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ich glaube, das ist so eine Sache, das muss man vielleicht mal gemacht haben, um da irgendwie mehr mehr zu sagen zu können. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass es mich das so reizt oder so. Ich sage, ich muss unbedingt mal eine Kreuzfahrt machen.
1: Ja, ist bei mir genauso. Ich habe da auch gar keinen Reiz zu. Also ich kann mir vorstellen, dass es cool ist, um die Welt halt mehr zu sehen, weil du halt, wie du schon gesagt hast, so verschiedene Anhaltspunkte hast. Aber du hast dann natürlich auch da immer nur so einen Tag, ich glaube maximal zwei Tage, wenn die da äh, anlegen und ich persönlich mag das halt gerne an einem Ort ein bisschen länger zu sein und dann da auch mir ein bisschen was anzugucken und einfach so den Flair je nachdem zu spüren, das mag ich halt einfach viel lieber und ich mag auch nicht dieses diese viele Menschenmassen und du hast ja, ja schon... das wollte ich auch noch sagen ne? diese Massenabfertigung, auch diese, dieser Tourismus, die, die liefern dich da
0: ab, die Leute gehen alle von dem genau. Schiff runter, die strömen in diese Stadt Städte und wo auch immer man da
1: gerade angelegt hat. Und ja, das finde ich auch ganz schrecklich. Das finde ich auch echt schrecklich. Also ich weiß noch, wir waren damals in Santorini, glaube ich. Und da lagen zwei Kreuzfahrtschiffe an. Ich glaube, das waren nur Chinesen. Ich weiß nicht, was das da für ein Kreuzfahrtschiff war, aber das waren nur, oder Asiaten. Ich weiß jetzt nicht, äh, keine Ahnung, ob das jetzt, ich weiß jetzt auch gar nicht ganz genau, aber es war so, so krass voll und es waren überall mhm. Menschen. Du konntest auch durch die ganzen Straßen, durch die ganze Stadt konntest du gar nicht mehr durch. Natürlich, wir waren jetzt Autoristen, ne? das ist immer doof zu sagen, aber durch diese Kreuzfahrtschiffe war das so überlaufen, dass es echt schrecklich dort war. Und ich kann mir das so auch als, wenn ich auf einem Kreuzfahrtschiff bin, du bist ja, du, es gibt ja natürlich, es gibt glaube ich verschiedene Restaurants, aber trotzdem hast du ja diese ganzen Menschenmengen, die dann in diesen... Restaurants sitzen, ne? Und das ist ja auch eher Indoor meistens. Vielleicht gibt es auch welche Outdoor-Restaurants, aber das ist natürlich alles so ein bisschen kantinenmäßig, wie ich nicht sagen, weil es ist wahrscheinlich auch schicker, ne? Denke ich mal, so ein Kreuzfahrtschiff, aber trotzdem ist es irgendwie, das ist sowas, was ich nicht so gerne mag. Also da würde ich mir eher vorstellen, dann einmal in, nach Thailand zu fliegen und dann da verschiedene Restaurants und mir das alles angucken und so. Also ich glaube, es wäre nicht so mein Urlaub. Aber was ich halt verstehen kann, ist, dass man halt ja, unterschiedliche Städte dann sieht, ne, in dem Sinne. Genau, ja.
0: Ja, man sieht halt viel, aber ich bin auch überhaupt nicht so ein Touri-Typ. Also so ein Massentourismus mhm. und viele Leute und ich bin generell super gerne irgendwie ja, wo es ruhig ist einfach. Ne? Und auch ich, tatsächlich, auch wenn wir irgendwie ähm, irgendwo hinfliegen, wir machen meistens gar nicht gerne diese typischen Touri-Sachen, klar hier und da mal, aber meistens genau bei den Sachen ist natürlich auch einfach immer so viel ja. los. Und das finde ich dann oft so. Die schönen Orte werden dadurch halt natürlich total kaputt gemacht, irgendwie.
1: Ja, ja wir sind halt Deswegen, viele Und das Menschen ist ja halt bei einer der Kreuzfahrt auch so. Ja. 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 Also nee, ich glaube, so für mich persönlich ist es, wenn dann tatsächlich eher overrated. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt overrated ist, so in dem Sinne, also ob es hyped ist. So Ich ne? weiß, was du
0: meinst. Einfach deinem, wir haben jetzt uns einfach unsere Meinung ja, dazu gesagt. Genau, so. ich
1: weiß, <lacht> so Meinung dazu. Aber ich habe es ja auch noch nicht gemacht. Also das ist halt auch immer schwierig, was zu sagen, ja. wenn man es noch nicht gemacht hat. Aber ich, das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mein Ding ist.
0: Ja, geht okay. mir
1: genauso.
0: next one. Next one. Full Day of Eatings auf Instagram.
1: Puh, ich weiß nicht, ob man das over- oder underraten kann überhaupt, weil das auf den Account ankommt. Das,
0: ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt. <lacht> weil ich finde, es gibt solche und solche. Und das ist halt sehr schwierig. Es kommt darauf an, wem man halt folgt. Wenn ich jetzt eine Person habe, die irgendwie ganz vielen... Leuten folgt, die da irgendwelche What-I-Eat-In-A-Day oder Folie-Of-Eatings machen, die super unrealistisch sind. Sei es jetzt in die eine Richtung, also dass da anscheinend 3000 Kalorien gegessen werden mit einer Figur, wo ich so denke, never ever. Genauso aber auch umgekehrt bei Personen, die vielleicht irgendwie 1400 Kalorien essen und weiß ich nicht, wo es einfach vom, zur Alltagsaktivität gar nicht passt, beispielsweise. Mhm. Dann ist es ja zum Beispiel auch total kontraproduktiv. Wenn man aber... Personen folgt, wo es halt realistisch ist, kann es sogar wahnsinnig hilfreich sein. Mhm. Also von daher, das, wir zwei machen es ja zum Beispiel auch gelegentlich auf unseren Accounts, weil wir auch einfach ein Bild vermitteln wollen, dass man eben nicht auf irgendwas verzichten muss, dass man nicht irgendwie wenig essen muss, dass man mit Genuss essen kann und alle Lebensmittel so einbauen kann, die man einbauen möchte und auch nicht gerade wenig essen muss, irgendwie um eine gute Figur zu haben.
1: Mhm. Und
0: dafür finde ich es schon sehr hilfreich. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, wem man folgt.
1: Ja, also ich würde jetzt auch sagen, tendenziell eher fair-rated. Aber ja, also wenn ich so manchmal full der Eating eatings sehe, denke ich mir auch so, boah, nee, also das ist halt einfach nur in dem, also das kann halt echt auch runterziehend sein für manche. ne? Also Und auch sehr irreführend sein, je nachdem, was diese Person vermittelt. Und ich glaube, wenn man den richtigen Leuten folgt, also ich kriege zu meinen Full of Eatings auch immer wahnsinnig positives Feedback, auch einfach so nach dem Motto, du motivierst mich mehr zu essen. Und das ist in dem ja. Sinne ja schon vorteilhaft ne? für viele, wenn ja. die in dem Sinne sehen, okay, du musst nicht auf Schokolade verzichten, du kannst das in deine, in deine Ernährung integrieren, du kannst so eine Balance haben zwischen Gesunden und ich sag mal so ein paar Cheat-Dingern, die mehr Kalorien einfach haben in dem Sinne. Ne? Ich denke, das ist dann für viele auch sehr hilfreich, gerade wenn man vielleicht mal auch in einer Essstörung war und sich gedacht, boah, ich darf mir jetzt gar nichts mehr gönnen und dann sieht man bei jemandem, der vielleicht eigentlich eine Figur hat, die einem ganz gut gefällt, okay, anscheinend ist es doch möglich. Finde ich das eigentlich schon nice. So. Genau, das ist nämlich
0: der Punkt, den ich ja gerade sagte, auch bei uns beiden. Wir zeigen ja, dass man halt auch nicht wenig essen muss und das ja. ist auch so das Feedback, was ich immer auch bekomme. Das und das ist ja halt trotzdem realistisch, es ist ja halt nicht so, dass wir jetzt irgendwie wirklich die 3000 oder 3500 Kalorien jeden Tag essen und sagen, damit hält man jetzt seine Gewicht oder macht damit eine Diät oder so, weil so Accounts sehe ich auch immer mal wieder, die irgendwie dreieinhalbtausend Kalorien am Tag essen und ich denke mir so, no way. Ja,
1: was muss man da für eine Aktivität also, ne? haben oder einen irgendeinen ja. komischen Stoffwechsel oder so, keine Ahnung. ja. Ja. Na, also also genau. dann stimmt ja auch irgendwas wahrscheinlich nicht, oder? Es, du weißt ja auch nicht, was so bei den Personen abgeht, ne ob die sich dann halt an den anderen Tagen gar nichts mehr gönnen. Also, ja ja gut, aber dann, dann ist die Message
0: halt ja auch falsch. Ja. Weißt du? dann, dann wäre die Message ja im Prinzip auch einfach nicht die richtige, wenn man sagt, ja, ähm, weiß nicht, real, realistisches eat oder äh, keine Ahnung, dass man jeden Tag so viel isst angeblich, weil du kannst als 1,65 Personen 1,65 Meter Person kannst du nicht jeden Tag 3500 Kalorien essen, wenn du einen normalen Tag hast, sage ich mal. Ne? Klar, Training, du kannst, kannst auch aktiv sein. Ich bin auch aktiv und selbst an meinen cardio Sessions days also könnte ich niemals 3000 Kalorien essen. Also damit würde ich langfristig einfach nur ein Hefekloß. Ich würde das völlig, völlig auseinandergehen. Ne? Ja. Also ich glaube, also ich, glaub, ich habe
1: tatsächlich in der, als Sepp in der. Massephase, also ich in der Aufbauphase habe ich tatsächlich schon öfters 3000 Kalorien gegessen, aber ich habe dementsprechend ja auch im Aufbau gegessen, ne? also das muss man dann Du hast
0: halt aufgebaut und du bist halt auch noch mal ordentlich größer als ich, Und ne?
1: aktiv, ne? Also bist du ja auch, aber das ja. so besorgt bei mir natürlich für einen anderen Umsatz, ne? Und das muss man dann auch vielleicht immer dazu sagen, so in welche Richtung will man sich entwickeln? Oder sage ich mal, wenn jetzt eine Person zum Beispiel gerade aus der Essstörung kommt und muss so viel essen, um schnell aus diesem Bereich äh, rauszukommen, ja. ne? Aber es ist eine spezielle Klar, okay, Situation. okay, aber ist ja, ich wollte
0: sagen, es ist ja speziell, das ja. ist sehr speziell, wenn man in einer Essstörung ist, ist logisch, dass man da, also ne, ich finde immer, wenn man eine Krankheit hat, kann man viele pauschale Aussagen sowieso nicht auf sich beziehen. Ich glaube, es ja. sollte auch immer klar sein, ne? also auch wenn man halt eine Essstörung hat zum Beispiel, klar, musst du dann auch mal gegen deinen Hunger essen. Das sind ja auch so Sachen, ne? natürlich wirst du für, wirst du wahrscheinlich gegen deinen Hunger essen müssen, wo ich sonst ja immer sage, hört auf den Körper, wenn ihr satt seid, seid ihr satt, Da braucht ihr nicht mehr essen. Genauso umgekehrt, wenn man irgendwie noch Hunger hat, obwohl man mit seinen Kalorien schon drüber ist, kann man ja auch ein bisschen mehr essen, aber es ist ja... Ja, wie gesagt, wenn man eine Ärzte ist, ist es ja was ganz anderes.
1: Es ist ja, ja generell so, dass wir unsere Aussagen immer auf, ich sag mal, gesunde Menschen, mhm. in Anführungsstrichen gesunden, ne also jetzt nicht böse gemeint, aber ja. das ne, finde ich halt immer schwierig, wenn dann jemand sagt, ja, aber ich befinde mich jetzt in dem und dem und da trifft das nicht zu, ja, aber da, also das geht halt nicht. Du kannst nicht bei jeder Aussage dann immer noch, jetzt berücksichtige ich noch die, die Diabetes haben ja. und ne, also es klappt halt <lacht> nicht. Also das Nein. ist ganz klar. ne Und ja, das wäre ich auch nochmal dazu. Nee, aber das ist lustig, weil ich wollte genau heute einen Full of Eating posten. Voll lustig, voll der Zufall. Okay, was habe ich denn noch hier? Was hältst du von Deloads und Rest Days?
0: Underrated. Immer noch underrated, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, immer noch zu viele, also auch, auch was aus meinen Nachrichten hervorgeht. Ich finde es teilweise erschreckend wie viele wirklich sich schlecht fühlen, wenn sie ein Rest-Day machen. Ich werde das niemals in meinen Kopf kriegen, weil es ist quasi so, dass dir jemand sagt, du, du solltest ein Rest-Day machen oder solltest regelmäßig Rest-Days machen und Deloads machen. Also gerade Deloads, wenn man so intensiv trainiert wie du. Also ich trainiere auch intensiv, aber halt anders intensiv. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Aber wenn dir jemand sagt, du solltest das machen, damit du mehr Erfolg hast, damit du dein Ziel besser erreichst, dann würde man das doch machen. Und indem man keine Rest-Days macht, arbeitet man ja quasi aktiv gegen, dagegen, dass man halt optimalen Progress macht. Das ist mhm. eigentlich so dämlich. Ja. Und ich glaube, viele müssen sich das wirklich mal vor Augen führen. Rest-Days sind genauso wichtig wie das Training selber. Wie oft haben wir das hier schon gesagt, aber es ist so. Und ich glaube, viele verstehen das einfach nicht. Mhm. Viele denken, du musst jeden Tag irgendwie trainieren. Ja, ich weiß, Rest-Days sind wichtig, aber oh, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Sorry. Aber dann arbeite weiter aktiv gegen dein optimales Ziel, weil das ist einfach dumm, wenn man keine Restdays macht. Ich das Der Körper nämlich, braucht das.
1: Ja, ich habe das nämlich mit reingenommen, weil ich da letztens auch wieder gefragt wurde irgendwie, ja, ich habe jetzt so und so viel trainiert, soll ich jetzt wirklich einen Restday machen und kann ich das machen? Und ich dachte mir so, also wie, wie, wie kann man das denn so, also weil wir sagen das ja auch so oft. Ne, wir reden ja also mhm. viel, also muss man natürlich auch sagen, wir kriegen sehr viel positives Feedback, dass ihr dadurch gelernt habt, auf euren Körper mehr zu hören und so. Und das kommt mega krass oft als Feedback. Aber deswegen wollte ich es einfach nur mal mit reinnehmen, weil auch wenn das für uns sowas von selbstverständlich ist, ist es für andere aber irgendwie immer noch nicht selbstverständlich. Und ich denke mir immer so Für ganz Leute. viele vor allem nicht, für ganz
0: ja. ganz viele nicht. Also Ganz viele haben wirklich dieses schlechte Gewissen. Und vielleicht an diejenigen, die das haben, die sich irgendwie schlecht fühlen, wirklich, Punkt Nummer eins, führt euch vor Augen, der Körper braucht Regeneration, um wirklich erstmal Leistung zu bringen im Training, aber auch optisch wird es euch gut tun, wenn ihr Rest-Days macht. Wirklich, vertraut mir da, das ist ein Gamechanger. Ihr werdet besser aussehen, wenn ihr Rest-Days einbaut. Das ist das eine. Und das andere ist, ein Rest-Day heißt nicht, dass man den ganzen Tag nichts macht, dass man sich gar nicht bewegt. Weil viele haben ja auch da immer so ein bisschen Angst vor, so von boah, ich verbrenne dann keine Kalorien und so. Ey, ganz ehrlich, wenn man Alltagsbewegung einbaut, wenn man einen Spaziergang einbaut und so weiter, was natürlich auch in einem moderaten Maß alles stattfinden sollte, aber dann verbrennt man doch nahezu genauso viel wie an einem Trainingstag.
1: Mhm, eben. Ja, deswegen, also ich, also das, ich kann Voll das verstehen, underrated. dass man so sagt, okay, ich, also ehrlich gesagt kann ich, verstehe ich nicht, weil ich kriege auch manchmal so im Deload, wie kannst du denn dann nur so wenig trainieren? Ich kann das gar nicht mental. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe dann ich immer so, nicht. ich hatte dann, ich habe so richtig, mein Körper sehnt sich so richtig nach dem Deload und der ja. braucht den so voll und ich freue mich voll ja. darauf ja. ne, Auch so voll vom Schlaf her kann ich dann noch viel besser schlafen. Und dann denke ich mir so, ich, also ich, hab, ich verschwende gar keinen Gedanken an, also ich kann sogar, von mir aus kann ich auch gar nicht ins Gym gehen, also würde ich genauso cool finden, so meine Woche gar nicht ins Gym zu gehen, das fände ich auch nice so, ne? also ist halt doof, wenn man dann wieder einsteigen muss und so, aber tatsächlich war ich diese Woche, also im letzten d war ich tatsächlich nur einmal im Training und letzten und sonst gar nicht ist auch okay, ist halt nur vom Wiedereinstieg immer ein bisschen schwieriger, aber trotzdem das, das ich verstehe das auch nicht ich, ich brauche das nicht, also wenn man, wenn man die ganze Zeit trainiert, eine Woche nicht zu trainieren das finde ich voll geil also ich
0: weiß nicht, eine Woche wäre mir, glaube ich, dann too much, vor allem einfach so, ohne Grund, sage ich mal. Ne? Also, wenn man irgendwie vielleicht ist, wenn man sich nicht so gut fühlt oder so, dann ist sowieso ein anderes Thema. Aber jetzt einfach mal so just for fun zu sagen, ich mache jetzt eine Woche nichts, dann würde es mir schon fehlen. So, ich ja, liebe es ja, ich mache es ja gerne. Ist ja bei mir, weil es Aber so viel Stress ein Rest oder zwei ja. Rest Days, also ja. auch mal hintereinander zu machen. Ja, ich, also ich will jetzt hier nicht so große Töne spucken, weil ich hatte früher auch schon mal ein schlechtes Gewissen. Ich habe früher ja auch mal sechs, sieben Tage die Woche trainiert. Also von daher, ich verstehe das aus dem, meinem früheren mhm. Ich, verstehe ich diese Gedanken schon ein Stück weit. Aber ich weiß aus heutiger Sicht auch, dass es das schon auch ein bisschen krankhaft ist, wenn man so denkt. Mhm. Also von daher ist das schon, ich habe daraus ja auch gelernt und ich sehe so viel besser aus einfach mit weniger Training. Und ich stelle mir dann immer so ein bisschen zwei Fragen, wenn diese, dieses Thema so aufkommt. Und zwar ist das eine, dass man sich hinterfragen sollte, wenn man das, also wenn man sich wegen einem oder zwei Restdays pro Woche so schlecht fühlt, dann ist es meiner Meinung nach halt im Kopf schon wirklich ein Problem, dass das halt wirklich schon so ein bisschen krankhaft in Anführungszeichen ist. So sehe ich das jedenfalls, oder so sehe ich das aus heutiger Sicht auch bei mir damals, dass es schon auch echt ein Stück weit krankhaft war, sich schlecht zu fühlen, wenn man einen Restday macht nach sieben Tagen oder so. Und das zweite ist, ich frage mich dann, ob man vielleicht die Signale des Körpers entweder überhört oder nicht intensiv genug trainiert. Weil mit meiner Auslastung für meine Workouts und ja, es sind oft nur diese 30-Minuten-Workouts. Aber ich sage euch, in den 30 Minuten kann man so an sein Limit kommen. Man, ich sage immer, es kommt immer darauf an, wie, man, wie intensiv man halt trainiert. Und wenn man intensiv trainiert, dann brauchst du einen Rest-Day auch vom Feeling her. Du hast irgendwann das Gefühl, boah, ich brauche heute einen Rest-Day. Da freust du dich dann ja drauf. Mhm. Also ich freue mich auf mein Training, aber ich freue mich dann auch drauf, mal einfach einen Tag rest Day zu machen. Das zelebriere ich dann, weil ich dann auch weiß, ja, ich brauche das heute. und Mein Körper tankt heute wieder richtig auf. Und wächst dadurch ja auch.
1: Mm. Weißt du, das ist so... Ich glaube, die, die das haben, die sind schon Leute, die sehr, sehr intensiv trainieren und auch voll oft, glaube ich, diese krassen Hit-Workouts machen. Kann ich, also, glaube ich zumindest. Aber ich glaube, es ist dann echt so eine Kopfsache. Dass, die, die, dass du dir so krass einredest, dass dieser Delo, äh, dass Rest-Day dir deine Gains kostet. Ich weiß nicht. Aber es also, ist ja umgekehrt. Ja, ich weiß. Ich glaube, es, glaub, es ist nicht logisch. Also ich glaube, es ist nicht logisch ähm, erklärbar. Das ist wirklich dann hm. mh, Ich versuche dann, ja das, das ist halt das Ding. Also du ich, ne, du meintest ja, du hattest das schon Aber ich hatte das ja wirklich noch nie. Also deswegen, ich kann mich halt auch Natürlich kann man sich das immer so vorstellen. Ich stelle mir jetzt vor, wenn eine Person sich dann schlecht fühlt. Aber tatsächlich hatte ich diese Situation noch nicht, dass ich mich dann schlecht gefühlt habe. Also ich war noch nie so die Person, die sich dann schlecht fühlt, wenn sie mal einen Tag nichts macht oder auch in einem Deload oder so. Ne, das ich versuche immer, den Mädels dann wirklich auch zu sagen, hey, stell
0: dir mal vor, du hast die richtige Lösung und du hast die falsche Lösung. Und jedes Mal, wenn du keinen Rest Day machst, entscheidest du dich jedes Mal für die falsche Lösung. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Ja. Und du hast es, du fragst dich, warum machst du keine Fortschritte? Du fragst dich, warum baue ich nicht so gut Muskeln auf? Warum, ich gehe doch jeden Tag ins Training. Ja, weil du jeden Tag ins Training gehst. Du machst aktiv und bewusst eigentlich Dinge falsch und viele wissen das ja auch. Viele wissen ja, aber können nicht anders. Und das ist immer so, du, du weißt es eigentlich, aber du machst es nicht und setzt es nicht um. Und das ist so, du fragst immer nach der Lösung, aber du weißt die Lösung eigentlich, und du setzt sie nicht um. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Personen so im Kopf dann. Und da muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein, wie immer. Wie bei so vielen Dingen einfach, dass man da ehrlich zu sich selber ist. Ja. Und wenn so man gut. weiß, dass es gut ist und wer, oder dass es wichtig ist, Rest Days zu machen, dann sollte man da wirklich auch... Ja, wie gesagt, das heißt
1: ja nicht, dass man den ganzen Tag jetzt faul sein muss. Gar nicht. Ich bin eigentlich immer dann auch trotzdem aktiv und gehe spazieren oder kannst ja auch Mobility machen, kannst Yoga machen. Entspanntes Yoga genau. in dem Sinne, ne? Aber ja, vollkommen. Nee, da wollte ich einfach nochmal, dachte ich nehme mich mit rein. Sollen wir noch eine raus? Voll. Willst du noch eine raushauen oder denkst du, wir haben es?
0: Ich glaube, wir haben es. Ich hätte jetzt noch ein, eins gehabt, aber dadurch, dass wir jetzt die letzte... Folge zum Thema Proteine hatten, ist es überflüssig, das jetzt noch mit reinzunehmen. Okay. Weil ich hatte tatsächlich ein paar Mal den Punkt drin, ob es immer, also immer so krass auf Proteine zu achten, overrated, underrated, aber da haben wir in der letzten Folge, <lacht> ich glaube, ich klingel jetzt die ganze Zeit. Ja, ich Zeit. weiß auch nicht warum. Da haben wir in der letzten Folge wirklich sehr ausführlich nochmal drüber gesprochen, dass es, ja, wenn dann underrated ist, dass man genug Proteine isst.
1: Ja, also sie, ja, das haben wir dann eigentlich schon beantwortet letzte Folge genau. Auf jeden Fall, wenn ja. dann underrated, außer man übertreibt es halt so voll ne und ist irgendwie immer vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und ist da so zwanghaft in dem Sinne, aber eigentlich ist muss man also ne alles, was ja. zwanghaft ist, aber das kann man jetzt ja. auch immer auf alles, jedes Thema. Ja. Wenn du jetzt zwanghaft eine Kreuzfahrt machen musst, dann mach's nicht. <lacht> ja, also, keine Ahnung. Ja. Nee, aber das ist dann tendenziell eher underrated. Underrated. Ja. Underrated. Genau. Okidoki. dokie. Wir hoffen, That's es hat it. euch gefallen. Letzte
0: Folge für dieses Jahr, also für uns. <lacht> für uns, ja, für euch. Wir waren uns. schon ein
1: paar mit drin. Drei, habt ihr schon ja. gehört. Drei, das ist die dritte Folge, genau. Ja. Ja. Nächstes Mal kann ich dann von meinem Urlaub berichten. Ja. Wir können euch auch sogar noch von Weihnachten und Silvester berichten, wenn, ihr euch, wenn euch das interessiert.
0: <lacht> so nach drei Wochen ja.
1: einfach. Genau. Ja, lasst uns unbedingt Feedback da, gerne unserem Podcast folgen und auch natürlich super gerne bewerten. Das wird uns super freuen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund und positiv. Bis bald. Bis dann. Ciao.